0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel。你正在收听的是第九集的《没有营养 Podcast》。这集我们要聊两个主题，第一个是阿拉伯世界、中东世界的最新权力变化；第二个主题是美国大选后的引忧。但在进入今天的主题之前，想要跟大家分享一个我蛮深刻的经验。我白天的工作是律师，那上礼拜因为工作的关系去了一趟监狱。更精确的来说，应该是去监狱里面见被关在看守所的犯罪嫌疑人，也就是俗称的绿见，律师的律。什么样的人会被关在看守所里面？如果今天检察官认为你做了一件违法的坏事，那他可能会发传票把你叫过来问话。问完话之后，如果检察官认为你有符合一些特别的要件，比如说你的犯罪嫌疑非常重大，而且你犯的坏事又是重罪，或是说你有逃亡的可能性、毁灭证据的可能性、串供的可能性，甚至是你有可能再犯的可能性，那他会向检察官，会向法院申请把你羁押，就是把你关在看守所。那你到底会不会真的被关去看守所、被羁押起来的决定者，还是在法官身上？所以检察官把你叫来问完话之后，会再把你叫去法院申请羁押，会有一个法官来审理你该不该被关起来，检察官的主张有没有道理。如果审理之后法官也认同检察官的主张，你就会被裁定羁押，这时候你就被送去看守所里面，因为你还没有被判刑，你根本还没有经过审判，所以你不是被关进监狱，你是被关进看守所。那这种羁押中最严格的一种叫做收押禁见，它的意思是说，你不能见除了受你委任的律师以外的任何人，不论是你的朋友、你的家属，你都不能见面，你只能跟律师见面，就是刚刚提到的律见。我上礼拜就是去律见一位被收押禁见的当事人，那是我第一次走进监狱，那一栋监狱其实是新盖的。所以它还蛮明亮、宽敞的。那走进去的时候，就会有像电影中那种一道一道的闸门，就是你要站在门前等一道门打开，你走进去，那道门要再关起来，你前面的下一道门才会再打开。然后不知道为什么，不知道是什么时间，可能整个监狱就播着很大声的佛经歌曲，可能想要感化犯人吧，我也不知道在干嘛。我觉得监狱真的是一个蛮可怕的地方，因为世界上很少有一个空间，待在这个空间里面的所有人，每一分每一秒想的事情都是我什么时候可以离开这里，我要怎么离开这个地方，所以里面的气氛其实是非常肃杀的。我的监狱经验分享就到这边，最后再补充一个法律小常识好了，应该是实用的法律小常识。如果你不幸被检察官抓走去问话，有两个权利是一定要记得的。第一个权利就是你可以拒绝夜间讯问。他的意思是说，如果你今天被抓走的时间刚好是晚上，那检察官问话的时间就会拖到半夜里面。那人在半夜可能很困啊，意识薄弱啊，又不清晰。那间问话结果，如果讲出对自己不小心讲错，或讲出对自己很不利的东西。那你因因此被起诉，甚至到后面被定罪，对你就非常的不利。所以你可以拒绝在半夜问你问题。当然，如果你拒绝的话，你就必须在那个场所留置到隔天早上。那那个场所有可能是警察局，有可能是地检署，他必须等到隔天早上八点才可以再对你问话。第二个权利也很重要，是说你有权利请律师。那把你抓走的单位依法要等四个小时，等你律师出现要等四个小时。法律小常识跟经验分享就到这边，那我们来进入今天的第一个主题：中东的局势是否安稳，一直都跟世界的局势是否安稳有很大程度的关联性。但是可能因为距离的关系，或是说语言的隔阂，台湾对中东的了解。一直都不是非常的充分，我自己也是，所以刚好可以借由今天要聊的主题，我可以去研究看看中东各国的爱恨情仇，那各国之间的纠葛关系。最近中东最大的新闻，应该就是在11月27号的时候，伊朗的最重要的核能专家，也就是带领他们核子武器开发的最高层。他跟他保镖的车队在经过的黑蓝近郊的时候，被埋伏的枪手突袭，然后被乱枪打死。后来又传出，实际上这个埋伏的枪手根本就不存在，他是利用一个遥控的自动机关枪，那对他们开火，然后就把人家打死了。这种地位的人物的死亡，通常不会是意外。再加上现在手机社群网络很发达，现场的照片很快就传遍各大媒体，所以伊朗政府很快就跳出来指称，这是一场恐怖攻击，那是美国跟以色列联合策划的恐怖攻击。这则新闻应该要搭配另外一则今年一月初的新闻一起看。在今年一月三号的时候，伊朗最高层的情报头子是一位将军。他跟他一样，跟他的车队，他离开了伊朗，在经过伊拉克巴格达近郊的时候，巴格达机场的时候，被美国的无人飞机用精准攻击直接炸了一颗炸弹，把他的车子炸成一团红色的废铁。这场攻击是美国有承认是他们所为的举动，所以伊朗会说，他们上个礼拜核能专家被。打死也是美国以色列的策划，是有它的原因的。这两个新闻合在一起看，今年伊朗就损失掉两个让伊朗可以维系它在中东的地缘政治的两个重要人物，一个是情报头子，一个是军火专家。所以问题就是为什么伊朗会在今年遭遇这样的事情，或是说为什么美国以色列？会在今年决定采取这么强烈且直接的手段去打击伊朗，这其实涉及到美国对中东政治的两条路线。对美国最有利的事情就是维系中东的和平，因为维系和平的话，它的自由贸易可以发展，那对美国的经济就是最有利的。那世界就会维持在所谓的美国控制的秩序之下。那美国的这两条策略。都认为自己是最有可能达成这个目标的策略。在奥巴马担任总统、希拉瑞担任国务卿的时期，国务卿就是大概相当于台湾外交部长的职位，所以这种涉及国外关系就是国务卿在负责主导的。在这个奥巴马、希拉瑞时期，他们跟伊朗的关系是采取了一个签订核能协议的策略。去禁止减缓伊朗在核武上的发展。接下来进到了川普担任总统，那蓬佩奥蓬佩奥担任国务卿的阶段。这个阶段之中，在2018年，他们去撕毁了核能协议，美国去撕毁了这个核能协议。蓬佩奥决定采取的是一个完全不同的策略，可以说是180度的转弯。他们撕毁了这个核能协议之后，他们选择不去。在乎伊朗的任何一个承诺跟主张，反而去联合伊朗周边的国家，比如说以色列跟阿联酋，他去撮合周边国家的友好，把周边国家联合起来，那等于在地缘关系上实质的去牵制了伊朗的发展。伊朗的门口全部是美国的盟盟友的意思，同时又在搭配美国最强最先进的武器，直接去把伊朗的高层除掉。这是蓬佩奥跟川普阶段采取的策略。那接下来下一位美国总统拜登，在他的选举时期，他就已经主张他会跟伊朗重启核能谈判，也就是说走回奥巴马的路线。当然，毕竟他在奥巴马时期就是担任副总统的角色。就像前面说的，这两组人马都认为自己的策略可以达成维系中东和平这个目标。但到底实质上哪一种策略是比较有效的？我不是核能专家，也不是情报专家，所以能用的判断方法就是从过去这两种策略的成效来看看哪一种有比较达成他们希望达成的效果。所以从今天的角度来看，奥巴马时期所签的这个核能协议，它实质上是给了伊朗更大的喘息机会。其实我们都很好理解。一个纸上的文件，特别是这种国与国之间签署的文件，它没有一个强制力的机关，没有人可以规定他们一定要做，一定要照着他们签署的内容去做。所以签署这样的可能协议意义并不大。那实质上也是如此。伊朗获得喘息，那他就继续偷偷的发展他的核武。伊朗要发展这些核武，他背后一定要有一些技术上的帮忙。在帮他的最主要就是中国，所以奥巴马这个核能协议，实质上伊朗继续发展核武，而且中国还借机扩大了他在中东的影响力。我看了几个《纽约时报》的社论，几乎都是站在一个批评川普政府去撕毁核能协议的立场，他们觉得因为川普政府的这个行为，破坏了伊朗的信任。同时也给了伊朗一个借口，或者说动机，去明目张胆地继续发展核武。所以就是说，他原本必须藏在地底下做，那他现在可以大张旗鼓地做给大家看。但是，我觉得从一个台湾人的角度，我会觉得签在纸上的核能协议或是和平协议，并没有办法保证任何事情，也没有太大的实质效果。去信任一张纸可以牵制别的国家的军火发展。感觉是蛮天真的事情，这或许也是庞佩奥决定180度政策转向的原因之一。如果不信任签在纸上的协议，那什么样的东西才是实质有帮助的方法？川普跟庞佩奥很明显就认为力量的展现才是实质有效的策略，所以他们才会用军务去直接打击伊朗。川普跟蓬佩奥还去促成了以色列跟阿联酋的合作。这两个国家历史上并不是最友好，或者说愿意承认彼此的存在，甚至合作的两个国家。那在蓬佩奥的促成底下，他们竟然愿意站在同一个阵线去牵制伊朗，这算是美国外交上很重大的发展。蓬佩奥这个实质打击、实质力量展现的策略，到底有没有效？我觉得其实这么短的时间也看不太出来，但是蓬佩奥为了确保这个策略会继续走下去，而不是到了拜登上台之后又在一个180度转弯重启跟伊朗的谈判，让伊朗又再有机会去走向地下发展核武的老路线，所以蓬佩奥才会在这个时间点，也就是11月27七号的时候，利用美国的精准的武器。去袭击了伊朗的核能专家，他想要让这条政策的路线没有走回头路的可能性。如果伊朗遭受到这么直接、强烈的攻击，他是非常难再拉下脸去跟拜登谈判，说要签署一个协议的。从以上的种种，我们可以看出，蓬佩奥现在的做法是想要把世界的局势推展到一个无法回头的地步。换句话说，就是想要设计出一个框架。让未来不管是谁掌权，都只能在这个框架下继续走下去。就算换成拜登掌权，他也只能在蓬佩奥设计好的轨道下继续航行下去，而没有回头的可能性。中东这个主题真的有点复杂，不太好讲。我们下一个主题比较轻松简单一点。我最近看了一篇美联社的社论。我觉得这个作者要讲的事情跟他的立场还蛮有趣的。他主要讲两件事情。第一件事情就是说，川普他在他原本就会赢的那些乡下小镇，在2016年的时候，川普在那些乡下小镇获得了大概60趴到70趴的得票率，就是相当高的得票率。过了四年，这些乡下小镇有九成的地方。川普的得票率又在变得更高了，也就是说，原本已经很高得票率又变得更高，支持川普的变得更支持川普。那他讲的第二件事情是说，民主党在美国中西部很多地方的参议员跟众议员选举，这次都选的比2016年更加的吃力，甚至有几个地方不小心输给了共和党。这个作者认为这样的现象很奇怪，因为拜登今天赢了全美国的总统大选。总得票率也是相当的高，但是中西部的支持者原本支持川普的，这次是更加支持川普了。这个作者为了找出这个现象的原因，他去访问了中西部当选的民主党参议员。这个参议员认为，民主党会失去中西部的支持，并不是因为中西部的乡村民众变得更加保守了，而是民主党在整个选举策略或说形象上。变得更加酌情，激激进的进步派。这篇社论的最后，这个作者就表达他的忧心。他认为今天的民主党好像是找到了一个胜选的方程式，但是这个方程式中不需要去考虑到广大的乡村人民的意愿。我觉得跟这篇作者一样想法的美国人应该蛮多的。他们会担心，今天拜登虽然选赢了。大家选上的基础并不是那么的稳固，他们会担心四年后是不是可以再重新复制今天的胜利一次。这种优胜者的忧心还蛮值得观察的。今天的两个主题到这边算是告一个段落，但是我在收集资料的时候有看到一个我觉得一定要分享一下的新闻，当做最后的 bonus 主题。香港特首林郑月娥。上个礼拜接受电视台访问的时候，表示他因为受到美国的制裁，也就是所谓的 sanction， 导致他现在不能使用银行的任何服务。他薪水必须领现金，他的日常花费也都变只能付现金，所以他现在家里也堆了大量的现金。不过他同时也表示，能受到美国的制裁是他的荣幸。稍微去查了一下。林郑月娥她一个月的薪水是43万港币，相当于158万台币。就让这个新闻成为这个 podcast 的结尾。我们第十集再见，大家拜拜。